0: Ich habe vor kurzem eine super interessante Rede angeschaut, wo ein Gründer von einer private equity Firm, der Milliarden managed seine Nummer 1 Fehler geteilt hat beim Investieren und zwar den Fehler, den er gemacht hat, dass er nach Warren Buffets Regel investiert hat. Denn Warren Buffett ist ja unter anderem dafür bekannt, dass er zwei verschiedene Regeln hat. Regel Nummer 1, verliere kein Geld und Regel Nummer 2, vergiss nicht, Regel Nummer 1. Und das hat eben bei diesem Gründer von dieser Private Equity Firm dazu geführt, dass er immer defensiv investiert hat, das heißt immer so, dass er möglichst kein Geld verliert. Und erst etwas später hat er dann auf eine harte Tour gelandet, dass es beim Investieren nicht nur darum geht, eine gute Defensive zu haben, sondern vor allem auch eine gute Offensive. Und die beste Offensive bekommt man seiner Meinung nach dadurch, dass man einfach nach Wetten schaut, die asymmetrisch sind. Das heißt, wo du im Vergleich zu den riesigen deutlich erhöhte Chancen hast. Und genau das schauen wir uns auch im heutigen Video gemeinsam an, die aus meiner Sicht mit Abstand größte asymmetrische Wette, die es Stand heute gibt und vor allem auch, welche Elemente notwendig sind, dass du damit sogar legendäre Investoren wie Warren Buffett outperformen kannst. Hi, mein Name ist Kevin Söll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat. Decentralized Finance inklusive auch verschiedene Strategien, wie du aus deinem Kapital das Maximum rausholen kannst. Und genau um dieses Thema geht es auch im heutigen Video, dass wir uns mal die aus meiner Sicht mit Abstand größte Investitionsmöglichkeit anschauen, die wir jetzt die nächsten paar Jahre haben. Bevor wir gleich ins Video rein starten, hoffe ich zumindest, dass du höchst skeptisch bist, weil wenn dir hier auf YouTube ein 31-Jähriger weiß machen will, dass er eine Strategie kennt, um legendäre Investoren wie Warren Buffett auch zu performen, deren Vermögen aufgebaut hat von satten 113 Milliarden Dollar der ZDF fünfreichste reichste Mensch der Welt ist. Also das sollten normalerweise alle Alarmglocken schon mal läuten. Deshalb lasst uns an der Stelle mal ganz vorne starten, dass wir uns zunächst mal anschauen, was überhaupt eine asymmetrische Wette ist, um welches konkretes Asset es dann tatsächlich geht und vor allem auch welche Elemente notwendig sind, um bei diesem Asset tatsächlich erfolgreich zu investieren. Mit asymmetrischen Wetten sind im Wesentlichen Investments gemeint, die relativ hohe Chancen haben im Vergleich zum Risiko oder auch umgekehrt ein relativ geringes Risiko zur entsprechenden Chance. Also es geht konkret, um das Chancen-Risiko-Verhältnis und jeder, der mir auf YouTube hier schon ein bisschen länger folgt, hat wahrscheinlich dieses Wort schon öfters gehört. Genau dieses Verhältnis zwischen den Chancen und den Risiken erklärt auch im Wesentlichen, warum das hier beispielsweise ein schlechtes Investment war, weil wenn in der gleichen Zeit Bitcoin und irgendein Shitcoin 20x machen, dann hast du zwar hier den gleichen Ertrag erzielt, also die gleichen Chancen, bei irgendeinem Shitcoin hattest du allerdings ein deutlich größeres Risiko im Vergleich zu Bitcoin. Das heißt, in dem Fall war Bitcoin das deutlich bessere Investment im Vergleich zu irgendeinem Shitcoin. Soweit vermute ich jetzt nicht viel Neues, deshalb lass uns mal anschauen, was denn gerade von diesem chancen risiko in den letzten paar Jahren am besten performt hat. Auf dem Chart siehst du beispielsweise, wie verschiedene klassische Investments über die letzten drei Jahre performt haben. Gerade was das chancen risiko angeht, also hier auf der linken Seite die Y-Achse, die entsprechenden Erträge, hier die x achse das entsprechende Risiko und hier hast du noch die Inflationsrate dargestellt als Vergleichsmaßstab, als Benchmark. Und da siehst du beispielsweise, dass über die letzten drei Jahre der S&P 500 ein relativ gutes Investment war, aber natürlich auch mit einem gewissen Risiko einherging. Im Vergleich jetzt zum Beispiel hier China, wo einerseits das Risiko größer war und auch gleichzeitig der Ertrag geringer. Wenn man jetzt zu diesem Chart noch Bitcoin hinzufügt, dann sieht das Ganze so aus wo du im Wesentlichen erkennst, dass Bitcoin, was das Chancen-Risiko-Verhältnis angeht, einfach in einem komplett anderen Universum ist. Jetzt warum sind die Chancen bei Bitcoin im Vergleich zu den klassischen Investments so unglaublich groß? Da würde ich persönlich sagen, also gibt es wahrscheinlich viele Gründe dafür, aber der Hauptgrund ist wahrscheinlich der, dass Bitcoin zum allerersten Mal ermöglicht, dass man tatsächlich Netzwerkeffekte hat im Finanzbereich. Und Netzwerkeffekt heißt im Wesentlichen nichts anderes, als dass je mehr Leute Bitcoin tatsächlich benutzen, desto wertvoller wird es auch. Und das Besondere bei Assets, die Netzwerkeffekte haben, ist die Tatsache, dass sie nach so einer S-Kurve hier entsprechend anwachsen. Und derzeit, wenn man sich mal die aktuellen Statistiken anschaut, gehören wir nach wie vor zu den Early Adopters, also zu den Leuten, die relativ früh dabei waren. Auch wenn sich das jetzt vielleicht hier auf YouTube und auf Social Media in unserer Kryptobubble Bubble komplett anders anfühlt. Jetzt, warum wird da gleichzeitig das Risiko von Bitcoin so hoch eingestuft? Da würde ich persönlich sagen, dass es wahrscheinlich primär zwei verschiedene Gründe hat. Der erste Grund ist der, dass sich die wenigsten Leute tatsächlich mal tiefer mit Bitcoin beschäftigt haben, weil wenn man das zum allererst Mal hört, dieses komische Internetgeld, was irgendwie von so einer anonymen Person erfunden wurde. Ja, das stuft man im Allgemeinen relativ riskant ein im Vergleich jetzt zum Beispiel den klassischen Aktien oder auch beispielsweise irgendwelchen Anleihen. Das heißt, für Outsider wirkt es zunächst mal relativ riskant. Wenn man allerdings seine Hausaufgaben bei Bitcoin gemacht hat, dann merkt man, dass im Kern Bitcoin das Gegenteil von der Spekulation ist, sondern stattdessen die Lösung für ein jahrhundertealtes Problem. Das heißt für Insider, für die Leute, die tatsächlich eine tiefere Recherche gemacht haben, das sieht die ganze Skala ein bisschen anders aus. Die stufen wahrscheinlich Bitcoin hier als das ein, was das geringste Risiko hat. Dann irgendwann später kommen wahrscheinlich Ethereum und danach die ganzen anderen Altcoins, genauso wie Shitcoins. Und noch der zweite Grund, und das ist jetzt tatsächlich der Knackpunkt, denn die allermeisten, ich sag mal klassischen Investoren, tun das Risiko von einem Asset dadurch einstufen, dass es sich die Volatilität anschaut. Und da sehen wir natürlich in der Vergangenheit bei Bitcoin eine brutale Volatilität mit hier eine Korrektur von mehr als 70 Prozent, hier über 80 Prozent. Also keine Frage, dass Bitcoin nach unten stark korrigieren kann, genauso auch wie es stark ansteigen kann. Aber genau diese Volatilität ist auch aus meiner Sicht das, was Bitcoin als Investment so interessant macht. Denn wenn man weiß, wie man diese Volatilität ausnutzen kann, dann kann man nicht nur das Risiko verringern, sondern auch gleichzeitig nochmal die Chancen erhöhen. Jetzt, wenn es tatsächlich so einfach wäre, dann wäre wahrscheinlich jeder krypto du jetzt schon bei weitem Millionär. Das heißt, es sind auch gewisse Voraussetzungen damit verbunden. Und zwar zum einen die richtige Investitionsstrategie, zum anderen ein gutes Risikomanagement, das heißt, dass du auf beide Szenarien vorbereitet bist, für steigende Preise genauso auch wie für fallende Preise und noch zum Schluss ein gutes Emotionsmanagement, das heißt, dass du in egal welcher Marktphase rationale Entscheidungen triffst und keine emotionalen Entscheidungen. Zunächst mal zur richtigen Strategie. Ich würde mal behaupten, dass das klassische Hodeln, also dass man einmal seine Coins kauft und dann für immer entsprechend hält, dass das wahrscheinlich die beste Strategie war für diejenigen, die relativ früh dabei waren bei Bitcoin, als Bitcoin auch im Cent-Bereich gehandelt wurde oder im Dollarbereich. Also da konnte denen wahrscheinlich nichts Besseres passieren, als das Ganze zu hodeln. Jetzt stand heute die Methode noch reich zu werden, ich würde mal behaupten, das geht schon, aber das, ja, da muss man sich halt darauf gefasst machen, dass es dann halt wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte dauern, bis es tatsächlich, ja, einfach sich so viel vermehrt hat, dass man dadurch reich geworden ist. Wer dagegen die Makrozyklen ausspielt über diese vier Jahre, das heißt von der Volatilität entsprechend Gebrauch macht und noch zusätzlich DIFA-Protokolle benutzt, der kann an dieses Ziel, reich zu werden in Anführungszeichen, schon deutlich früher kommen, indem er beispielsweise in einer Strategie folgt, wie beispielsweise der Ebe strategie Jetzt aktuell kann man aus meiner Sicht diese Züge noch super ausspielen, weil wir Stand heute noch die Situation haben, dass der mit Abstand größte Teil von dem Kapital, was der jetzt im Kryptomarkt steckt, kommt von den ganzen Retail-Investoren, also das, was die smarten Investoren als the money bezeichnen, weil die einfach grundsätzlich zyklisch handeln, das heißt, dann kaufen, wenn die Preise hoch sind und dann verkaufen, wenn die Preise niedrig sind. Und das kann man natürlich gezielt ausnutzen, aber in zehn Jahren sieht das Ganze wahrscheinlich komplett anders aus, wenn dann immer mehr Institutionen tatsächlich in Bitcoin investiert sind. Dann zur zweiten Voraussetzung ein gutes Risikomanagement, was im Wesentlichen bedeutet, dass du dich auch immer auf einen potenziellen Worst-Case einstellen solltest und selbst wenn dieser Worst-Case tatsächlich passiert, dass du trotzdem als Gewinner vom Feld gehst und das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass du deine Strategie nie so auslegen solltest, dass du maximal viel verdienen kannst, weil wenn du mit so einer All-In-Mentalität tatsächlich an Investments rangehst, heißt es auch gleichzeitig, dass du in so einem Fall im Worst Case alles verlieren kannst. Und die dritte Voraussetzung, ein gutes Emotionsmanagement, dass du in egal welcher Marktphase wir uns derzeit befinden, dass du immer rationale Investitionsentscheidungen triffst was sich in der Theorie deutlich leichter anhört, als es dann tatsächlich in der Praxis ist, weil das erfordert, dass du erstens reflektiert bist und zweitens, dass du auch super ehrlich mit dir selbst bist. Und gerade beim Thema Emotionsmanagement ist aus meiner Sicht auch einfach super hilfreich, wenn man so ein Stück weit eine Supportgruppe hat, wenn mehrere Leute im gleichen Boot sitzen, ist es viel leichter dann in solchen Situationen rational zu bleiben. Das heißt zusammengefasst, die Strategie, mit der du tatsächlich potenziell Warren Buffett outperformen kannst, ist die, dass du dich primär fokussierst auf Investments, die einfach eine asymmetrische Wette darstellen, dass einfach das Chancen-Risikoverhältnis unglaublich gut steht, was aus meiner Sicht beispielsweise derzeit beim Kryptomarkt und insbesondere bei Bitcoin der Fall ist, Beispielsweise ein Asset, mit dem sich Warren Buffett überhaupt nicht beschäftigt. Dann zweitens, beziehungsweise erstens, dass du die richtige Strategie hast. Zweitens Thema Risikomanagement, dass du auch immer den Worst Case mit einkalkulierst. Und drittens, dass du während dieser Zeit auch immer rationale Entscheidungen triffst. Solltest du allerdings in nur einem von diesen vier Bereichen versagen, dann kann es tatsächlich sein, dass der Schuss nach hinten losgeht. Und genau deshalb würde ich dir empfehlen, dass du die aktuelle Marktphase noch nutzt, wo sich die Preise, ich würde mal noch behaupten, im Rahmen halten, also wo es noch nicht irrational ist, bevor dann tatsächlich irgendwann mal der Bullrun losgeht und einfach bei den allermeisten Leuten das würden ausstellt, weil einfach die Gier das Handeln übernimmt. Das alles gesagt haben, das soll natürlich nicht bedeuten, dass diese Regeln hier von Warren Buffett irgendwie unnötig sind oder nicht nicht gelten. Im Gegenteil, die sind genauso wichtig und vor allem auch je höher das Vermögen wird, desto wichtiger ist natürlich auch das Thema diversifizieren, auch Thema Vermögensschutz, aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema für ein anderes Video.